0: El grupo estaba formado por unas 30 personas, incluidos técnicos, científicos vinculados con el proyecto Argos y altos funcionarios gubernamentales como el subdirector de la agencia de inteligencia, vestidos de paisano. También se hallaban Valerian, Dramlin, Kits y Dergier. Ellie era la única mujer. Habían instalado un enorme proyector enfocado sobre una pantalla de 2 metros cuadrados. Eli se dirigía simultáneamente al grupo y a la computadora de descifrado, con los dedos apoyados sobre el panel que tenía ante sí. A lo largo de los años nos hemos preparado para que la computadora decodifique grandes cantidades de eventuales mensajes. Acabamos de saber, por el análisis del doctor Dramlin, que existe información en la polarización modulada. Todos esos cambios frenéticos entre izquierda y derecha significan algo. No se trata de un ruido aleatorio. Es como si lanzáramos una moneda al aire y esperáramos sacar tantas veces cara como cruz, pero en cambio obtenemos el doble de caras que de cruces. Esto nos llevaría a la conclusión de que la moneda está cargada o, en nuestro caso, que la modulación de la polarización no es aleatoria, que tiene contenido. Ah, miren esto. Lo que la computadora acaba de decirnos es aún más interesante. La secuencia precisa de caras y cruces se repite. Es una secuencia larga, de modo que el mensaje es sumamente complejo. La civilización emisora seguramente quiere que lo recibamos con precisión. Aquí está. ¿Ven? Se trata de la primera repetición del mensaje. Cada bit de información, cada punto, cada raya, es idéntico a lo que recibimos en el primer bloque de datos. Entonces analizamos la cantidad total de bits y obtuvimos un número de decenas de miles de millones, y, oh casualidad, es el producto de tres números primos. Pese a que Dramlin y Valerian exhibían una sonrisa, Eli tuvo la sensación de que experimentaban sensaciones muy distintas. ¿Y qué? preguntó un visitante de Washington. ¿Qué significan tres números primos más? Tal vez que nos están enviando un dibujo. Este mensaje está compuesto por una enorme cantidad de bits de información. Supongamos que esa cantidad es el producto de tres números más pequeños. Entonces, el mensaje tendría tres dimensiones. Yo me aventuro a creer que estamos ante una imagen estática tridimensional semejante a un holograma inmóvil, o bien ante una imagen bidimensional que cambia con el tiempo. Una película. Si es un holograma, nos llevará más tiempo exhibirlo. Tenemos un algoritmo de descifrado para eso. En la pantalla se advirtió un dibujo borroso inmóvil compuesto por puntos blancos y negros. Willy, agregue por favor un programa de interpolación, Chris. Algo razonable. Y trate de hacerlo girar 90 grados en el sentido inverso a las agujas del reloj. Doctora, parece haber un canal de banda lateral auxiliar. Quizás sea el audio correspondiente a la película. Márquelo el único uso práctico de los números primos que se le ocurría era para la criptografía, de amplia utilización en el terreno comercial y el nacional con fines de seguridad. Un uso era para esclarecer a los ignorantes, el otro para evitar que comprendieran los mensajes los moderadamente inteligentes. Escudriñó los rostros que tenía frente a sí. Kits parecía incómodo. Tal vez pensara en algún extraño invasor o peor aún en el diseño de un arma demasiado secreta como para que pudiera confiársele al personal de Eli. Willy ponía una cara muy seria y tragaba saliva a cada momento. Un dibujo es mucho más que meros números. La posibilidad de recibir un mensaje visual despertaba temores y fantasías en el corazón de muchos. Dergier ofrecía una maravillosa expresión. Por el momento, tenía mucho menos aspecto de burócrata, de asesor presidencial y mucho más de científico. Junto con la imagen, aún ininteligible, se oía una concatenación de sonidos que recorría todo el espectro del audio, primero hacia arriba y luego hacia abajo, hasta posarse por último en la octava inferior al do central. Lentamente el grupo fue percibiendo música tenue. La imagen giró. Se rectificó. quedó en...